0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Jenny und ich haben uns etwas ganz Bestimmtes überlegt und zwar haben wir gedacht, wie können wir jetzt alle Prüflinge noch unterstützen, die jetzt kurz vor der mündlichen Prüfung stehen. Na klar, mit einem Training und zwar einem Prüfungssimulationstraining oder auch Anamnesetraining, nenn es wie du es willst. Heute kommen viele Fragen und auch ein Fallbeispiel drin vor, deswegen bleib unbedingt dran und gleich, ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst meinen Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Und da ist sie auch schon. Hi Jenny! Hallo! Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ich hier nicht ja, alleine sitze. Ich freue mich. Wollen wir direkt starten mit unserer Prüfung. Du bist heute die Prüferin und ich der Prüfling.
1: Ja, das ist eine Position, in der ich mich wohlfühle. Wir können direkt loslegen. Ja, weiß ich doch. Okay, dann let's go. Okay. So, heute starten wir die mündliche Überprüfung mit einem Fall. Eine Frau kommt in ihre Praxis und klagt über Bauchschmerzen, Diarrhoe und Flatulenzen. Wie gehen Sie jetzt in der Anamnese vor?
0: Okay, also ich würde zuerst fragen, wie lange denn die Bauchschmerzen bereits bestehen und wie stark die Patientin die Schmerzen auch ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzen würde. Also, um ehrlich zu sein, leidet die Patientin
1: bereits seit einigen Monaten immer mal wieder unter Bauchschmerzen und Diarrhö. Die Schmerzen wären so bei einer 3 bis 4. Mhm. Sie sind aber auch nicht immer da. Und ihr fällt auf, dass es häufig nach dem Essen zu
0: diesen Schmerzen kommt. Okay. Wie stark ist denn die Diarrhoe ausgeprägt? Also muss die Patientin mehrmals am Tag auf die Toilette, wenn ja, wie oft? Also auf die Toilette muss sie
1: meistens dann so 30 Minuten nach dem Essen und hat dann auch Durchfall. Nach einiger mhm. Zeit ist es dann auch wieder in Ordnung, nur so aufgebläht ist sie dann echt noch eine Weile.
0: Okay, also eine Weile lang hat sie dann noch Flatulenzen. Genau. Mhm. Okay, aber Blut im Stuhl ist der Patientin nicht aufgefallen? Nein. Okay, gut. Ähm, gibt es bei der Patientin irgendeine Vorerkrankung und nimmt sie regelmäßige Medikamente, also regelmäßig Medikamente ein?
1: Die Patientin ist sonst gesund und bei ihr wurde noch keine andere Erkrankung diagnostiziert. Sie nimmt regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel.
0: Mhm, welche Nahrungsergänzungsmittel nimmt sie denn?
1: Da sie sich vegetarisch ernährt, nimmt sie regelmäßig Vitamin B12 ein.
0: Okay, und hält sie sich da auch an die Dosierungsempfehlung? Ist sie da in Absprache mit einem Arzt, mit einer Ärztin?
1: Ja, genau. Sie ist da in okay. ärztlicher Behandlung.
0: Okay, Okay, ähm, gibt es denn in der Familie der Patientin Vorerkrankungen? Und vor allem würde mich interessieren, ob es hier Vorerkrankungen gibt, die den Magen-Darm-Trakt betreffen, gerade so chronische Magen-Darm-Erkrankungen vielleicht? Hm.
1: Äh, nein, da ist ihr nichts bekannt.
0: Okay, ähm, geht die Patientin denn regelmäßig zur Vorsorge? Sie hat gerade gesagt, sie ist mit ihrer Ärztin im Gespräch, aber trotzdem würde mich interessieren, wann dann das letzte Blutbild gemacht wurde.
1: Sie geht regelmäßig zum Checkup und das letzte Blutbild ist etwa zwei Monate her. Und hier mhm. war der Vitamin B12-Wert auch ein wenig zu niedrig, weswegen sie jetzt auch das Vitamin B12 supplementiert.
0: Okay, alles klar. Ähm, die Patientin hat vorhin erwähnt, dass sie die Schmerzen vor allem nach dem Essen hat. Sind denn bei ihr bereits Unverträglichkeiten bekannt oder kann sie sich vielleicht daran erinnern, nach welchen Mahlzeiten so diese Bauchschmerzen und die Diarrhö häufig auftritt? Hm.
1: Ja, darüber hat sie sich jetzt noch nicht so die Gedanken gemacht, aber okay. meistens bestehen die Beschwerden morgens.
0: Morgens, okay. Äh, was frühstückt die Patientin denn morgens? Isst sie überhaupt was? Hm.
1: Also sie frühstückt meistens ein Brötchen und dann zusätzlich ihren Joghurt mit Früchten.
0: Mhm. Okay, ähm, ist das ein normaler Joghurt oder ein laktosefreier Joghurt oder ein Sojajoghurt oder was ist das für ein Joghurt, den sie frühstückt?
1: Hm, das ist ein ganz normaler Joghurt.
0: Okay, ganz normal Kuhmilch also. Mhm. Mhm. Okay, ähm, ich würde gerne den Bauch einmal untersuchen ähm, und würde die Patienten bitten, sich einmal auf die Untersuchungsliege zu legen. Ich würde auch zuerst den Bauch einmal auskultieren, würde mir hier irgendwas auffallen? Nein, hier ist alles unauffällig. Okay, ähm, dann würde ich jetzt zur Palpation übergehen und das Abdomen palpieren. Wie würde sich hier die Bauchdecke anfühlen? Könnte ich vielleicht auch irgendwie so verhärtete Darmschlingen spüren? Oder hätte die Patientin sogar Schmerzen beim Palpieren? Nein, auch hier ist alles unauffällig. Okay. Also ich hätte jetzt einen Verdacht. Für mich hört sich das nach einer Lebensmittelunverträglichkeit an, da die Patientin die Diarrhö und auch die Bauchschmerzen nicht immer hat, sondern hier ein Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme besteht. Sie hat gesagt, gerade immer morgens. Sie isst zum Beispiel in Joghurt, klar auch im Brötchen. Da könnte man jetzt auch an Gluten denken. Ich würde die Patientin jetzt darauf hinweisen, dass es eben sich um eine Lebensmittelunverträglichkeit handeln könnte und ihr einfach mal empfehlen, ein Ernährungstagebuch zu schreiben, weil sie ja gesagt hat, sie hat jetzt noch nie darauf geachtet, wann sie die Beschwerden hat und was sie dann gegessen hat. Und dann einfach ihre Nahrungsmittel, die sie konsumiert und die Symptome, die dann eventuell auftreten, dass sie sie protokolliert. Was ich mir vorstellen könnte, wäre zum Beispiel eine Laktoseintoleranz, aber es könnten natürlich auch noch andere Unverträglichkeiten sein. Daher dieses Ernährungstagebuch. Und ich ähm, würde ihr empfehlen, einmal wirklich auf die Milchprodukte zu verzichten oder auszutauschen. Oder ne, durch laktosefreie Produkte oder auch, es gibt ja auch andere vegane Alternativen zum Beispiel. Vielleicht würde das der Patientin sogar schon Linderung verschaffen.
1: Okay, sehr schön. Ähm, Sie haben gerade die Laktoseintoleranz erwähnt. Mhm. Erzählen Sie mir doch einmal, was Sie über die Laktoseintoleranz wissen und nennen Sie mir auch mal typische Symptome und auch wichtige Differentialdiagnosen.
0: Gerne. Ähm, ich werde mich einmal kurz sammeln. <lacht> okay, ähm... Bei der Laktoseintoleranz haben wir einen Mangel am Enzym Laktase und das Enzym Laktase wird eigentlich gebraucht, damit Laktose aufgespalten werden kann und fehlt jetzt Laktase, also fehlt dieses Enzym, kann Laktose nicht mehr gespalten werden und dann eben auch nicht mehr im Dünndarm resorbiert werden. Und zu den Symptomen gehören zum Beispiel Bauchschmerzen, gerade auch nach dem Essen, also wenn man Milchprodukte zu sich genommen hat, dann Diarrhoe als auch Flatulenzen, also zum Beispiel all diese Symptome, die die Patientin jetzt gerade auch hatte. Mhm. Sehr schön. Wie
1: entwickelt sich denn hier bei der Laktoseintoleranz die Diarrhoe? Mhm.
0: Also dadurch, dass ja Laktose jetzt im Dünndarm nicht mehr resorbiert werden kann, gelangt es in den Dickdarm und wirkt hier osmotisch aktiv. Das bedeutet also, es zieht ganz, ganz große Mengen an Wasser. Und daher haben wir eben diesen Durchfall.
1: Okay. Und welche Differenzialdiagnosen fallen Ihnen ein, welche auch bei der Patientin in Betracht mhm. kämen?
0: Ja, klar, da müsste man natürlich jetzt erstmal mal andere Erkrankungen auch noch ausschließen. Also klar, es gibt andere Nahrungs Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sorry, es könnte aber zum Beispiel auch ein Reizdarmsyndrom sein. Das wäre jetzt nicht ganz so typisch immer nach dem Essen. Da hätte ich jetzt auch dann in eine andere Richtung noch gefragt. Klar, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, ähm, Colitis ulcerosa, da haben mir die Symptome jetzt aber auch nicht so gepasst, um in die Richtung weiter zu fragen. Mhm. Divertikulose, ähm, es gibt natürlich auch Darmpolypen zum Beispiel, dann, klar, virale oder auch bakterielle ähm, Infektionskrankheiten, die eben zu Bauchschmerzen und auch ähm, Durchfällen führen können. Da aber natürlich auch untypisch immer nach bestimmten Nahrungsmitteln, ne, sondern dann hätte man das für ein paar Tage. Ähm, genau, also zum Beispiel so Gastroenteritis, aber natürlich auch Parasiten wie Würmer würden mir noch einfallen. Mhm.
1: Sehr gut, okay. Gut, dann äh, meine nächste Frage. Mhm. Ähm, welche Krankheiten stehen denn im Infektionsschutzgesetz hier in Paragraph 6, welche hier dann namentlich zu melden sind? Zählen Sie mir hier ruhig
0: mal 10 bis 15 Stück auf. Okay. Namentlich zu melden wäre zum Beispiel Botulismus, Cholera, Diphtherie. Ähm, Virushepatitis, Keuchhusten, Masern, Meningokokkenmeningitis oder eben auch Meningokokkensepsis, äh, Mumps, der Milzbrand, Pest, Poliomyelitis, Röteln, auch Rötelembryopathie dann natürlich, ähm, Tollwut, Windpocken. Wie viele habe ich schon?
1: 14. <lacht> oh, okay. Fällt Ihnen ähm, noch eine ein?
0: Ja, klar, ähm, die äh, also Covid-19, also Coronavirus-Krankheit. Super. Genau. <lacht> ja, okay. Genau. Sehr schön. Okay, ähm,
1: dann kommen wir jetzt einmal zur nächsten Frage. Nennen Sie mir doch einmal bitte sichere und unsichere Frakturzeichen.
0: Hm, ich würde mir einmal kurz Notizen machen. Mhm. Okay, also zu den sicheren Frakturzeichen gehört die Achsenabweichung, dann die übersteigerte Beweglichkeit, ähm, Knochenlücken, Krepitation, die offene Fraktur, dann natürlich ein radiologischer Nachweis oder auch Stufenbildung. Mhm. Und zu den unsicheren Frakturzeichen? Zu den unsicheren Frakturzeichen zählen dann demnach... Ähm, die Rötung, die Schwellung, Schmerzen und auch die Funktionseinschränkung. Mhm. Okay. Dann
1: beschreiben Sie mir doch jetzt einmal den Aufbau der Wirbelsäule.
0: Gerne. Ähm, unsere Wirbelsäule besteht aus sieben Halswirbeln, zwölf Brustwirbeln, dann haben wir fünf Lendenwirbeln, also ne, von oben nach unten, ähm, fünf Kreuzbeinwirbel und je nachdem so vier bis fünf Steißbeinwirbel. Okay, gut. Dann
1: ähm, würde ich jetzt noch einmal gerne wissen, was Sie über Arthrose wissen. Hier gerne einfach einmal Definition, Ursachen, typische Symptome, Diagnostik und auch die Therapie.
0: Mhm. Da würde ich mir jetzt in der Tat auch noch mal ganz kurz Notizen machen, damit ich Ihnen strukturiert antworten kann. Okay, Okay, ähm, bei der Arthrose handelt es sich um eine Gelenkerkrankung, eine häufige Gelenkerkrankung, die ähm, im höheren Lebensalter typischerweise auftritt und sich zeigt durch Steifigkeit, durch schmerzhafte Bewegungseinschränkungen und diese entstehen eben durch die Zerstörung des Gelenkknorpels. Ähm, Betroffen sind hier vor allem eben Gelenke, welche über eine ganz lange Zeit überlastet bzw. fehlbelastet wurden. Deswegen auch bei Patienten hier immer die Berufsanamnese, ähm, immer noch vielleicht ein ausschlaggebendes Kriterium. Ähm, wir haben unterschiedliche Ursachen, also man kann die Arthrose einmal in die primäre Form und die sekundäre Form unterteilen. Die primäre Form, also auch idiopathische Arthrose genannt, die hat die Ursache, wir haben hier natürlich eine genetische Disposition, aber vor allem eben diesen Alterungsprozess. Also es ist jetzt einfach eine physiologische Alterungserscheinung, dass dieser Knorpel eben degenerativ zerstört wird. Das hat mit dem Alter zu tun, mit dem Alterungsprozess. Es gibt aber auch die sekundäre Arthrose. Hier haben wir dann diese Fehlbelastung, also jemand, der schwere körperliche Arbeit macht. Wenn es Fehlstellungen gibt, oder zum Beispiel auch ähm, übergewichtige Menschen. Ähm, da haben wir natürlich auch immer eine Fehlbelastung bzw. Eine Überlastung auf den Gelenken. Dann natürlich auch sowas wie Traumata, ähm, rheumatische Erkrankungen können auch mit Arthrose einhergehen oder zu Arthrose führen. Und auch Stoffwechselerkrankungen. Ähm, hier fällt mir zum Beispiel Gicht ein. Genau. Das wäre die sekundäre Arthrose. Mhm. Ähm, dann haben Sie gerade nach den Symptomen gefragt, also wir haben hier, wie schon gesagt, die Steifigkeit, diese schmerzhafte Bewegungseinschränkung des Gelenkes. Ähm, dann haben wir ganz typischerweise einen Anlaufschmerz, man nennt das auch Morgensteifigkeit, also die Patienten brauchen wirklich erstmal eine Zeit, um so in die Gänge zu kommen, bis so diese steifen Gelenke sich wieder bewegen lassen. Im weiteren Verlauf, also wenn die Arthrose schon weiter fortgeschritten ist, dann kann es auch zu Ruheschmerzen kommen. Oder natürlich dann auch wieder die Belastungsschmerzen. Ähm, die Muskeln können wehtun. Häufig, weil man dann auch eine Schonhaltung einnimmt und dann eben wieder andere Muskulatur oder andere Gelenke fehlbelastet. Das führt natürlich dann auch wieder zu Verspannungen und Schmerzen. Und ähm, Patienten mit Arthrose sind auch sehr häufig wetterfühlig. Also die Schmerzen hängen auch mit mit dem Wetter ab. Also vom Wetter ab. Genau, da merkt man einen Unterschied. Mhm. Ähm, und wenn das natürlich schon weiter fortgeschritten ist, kann es auch zu Muskelatrophien kommen, ähm, zu einer Gelenksversteifung, eine Instabilität des Gelenkes, klar, genau. Mhm. Ähm, sagt
1: Ihnen der Begriff ähm, aktivierte Arthrose etwas?
0: Ja, genau, genau, danke. Mhm. <lacht> ähm, Arthrose kann auch, also es, kann, es gibt die aktivierte Arthrose, das bedeutet, dass wir hier dann wirklich, sonst ist Arthrose ja nicht entzündlich, aber hier hätten wir wirklich Entzündungszeichen, wie zum Beispiel ähm, eine Schwellung, das Gelenk wird druckschmerzhaft oder auch ähm, warm, also wir hätten hier eine Überwärmung, diese typischen Entzündungszeichen, die könnten hier auftreten.
1: Mhm. Okay, und wie sieht jetzt die Diagnostik und die Therapie aus?
0: Mhm. Also in der Diagnostik würde man natürlich das Gelenk, also klar, Anamnese, dann würde man den Patienten untersuchen. Man könnte ähm, orthopädische Testungen für die Gelenke durchführen. Zum Beispiel wäre hier die Neutral-Null-Methode eingeschränkt. Ähm, bildgebende Diagnostik, mhm. klar, Röntgen, Sonographie oder MRT, die können dann eben auch ähm, die Diagnose sichern. Mhm. Genau, das würde man dann auf den Bildern sehen. Mhm. Okay, Achso, und äh, die Therapie, sorry. <lacht> Zur Therapie, wenn der Patient jetzt zum Beispiel starke körperliche Arbeit macht, dann müsste man natürlich schauen, wie könnte er das einschränken. Ähm, Wäre es eine Möglichkeit, klar, wenn das jemand ist, der wirklich irgendwie auf der Baustelle arbeitet, aber man kann ja auch schauen, gibt es hier eine Möglichkeit, dass er irgendwie die Knie anders belastet, nicht mehr so belastet. Wenn jemand übergewichtig ist, dann natürlich die Gewichtsreduktion, die empfohlen werden muss. Ähm, es wird empfohlen, trotzdem natürlich sich zu bewegen, ganz, ganz wichtig, aber dann eben Sport, der die Gelenke schont. Zum Beispiel Schwimmen wird immer gerne empfohlen, Radfahren mhm. ähm, und da soll man auch, wenn man draußen unterwegs ist, beziehungsweise dann auch Rad fährt oder ähm, so ein bisschen Walking macht, wirklich auf feste Schuhe ähm, achten, Genau, um auch die Gelenke zu schonen. Ähm, generell sollten Gelenke warm gehalten werden, also hier diese kalte, so also Kälte oder Nässe, wir haben ja gerade gesagt oder ich habe gerade gesagt, die Patienten sind wetterfühlig, ne? also so Nässe, Kälte sind meistens dann, ähm, dass, die dass die Schmerzen stärker werden. Man könnte dann hier eben auch Wärmeanwendungen durchführen, Physiotherapie, klar, wird verschrieben vom ähm, Orthopäden. Wenn die Schmerzen sehr stark sind, kann man natürlich auch Medikamente einsetzen. Also zum Beispiel hier NSAR oder auch, ähm, wenn es nötig ist, dann natürlich eine Operation. Ne? Und dass man mal ein Gelenk ersetzen muss, das kann natürlich auch vorkommen.
1: Okay, okay. gut, dann wäre ich jetzt am Ende meiner Fragen. Ähm, gehen Sie doch einfach einmal einen Augenblick vor die Tür und dann teile ich Ihnen das Ergebnis mit. Okay. So, Elli, Yay. du hast verstanden. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> gut. Hast du gut, gut gemacht. Dass ich nicht, Wie fandst du ja, meine Prüfung? gut, dass ich
0: nicht vor die Tür gehen musste. Ja, fand ich gut. Also war ähm, gut durchmischt. Ne? Es war nicht irgendwie nur, was es natürlich auch ja, sein ne? kann bei Prüfungen, dass man quasi auf einem Themengebiet die ganze Zeit rumreitet und immer mehr in die Tiefe geht, sondern du hast dir so ein paar, ähm, ein paar verschiedene Themengebiete rausgesucht. Und zum Schluss sogar so ein bisschen Arthrose habe ich noch rausgekratzt. Fand ich ganz gut. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Hm. Ähm, da hätte es natürlich auch ein bisschen fieser sein können und mir hier ähm, verschiedene Spondyloarthritiden oder rheumatische Arthritis geben können. Mhm. Hast du nicht. Nein. Es war nur die Arthrose, Gott sei Dank. Ja, also mir hat Dank. Spaß gemacht. Ja, du bist ja auch immer äh, die Prüferin. Das machen wir vielleicht einfach das nächste Mal andersrum. Hm? Was hältst du davon?
1: Ja, gut, das, das können wir auch mal gut. probieren. gut.
0: Jetzt habe ich es nämlich hier äh, schwarz auf weiß, bzw. Mikrofon auf Mikrofon. Äh, die Zuhörer haben es jetzt gehört. Okay, gut. Dann ähm, ja, dann danke ich dir und wünsche dir noch einen schönen Tag, Jenny.
1: Dankeschön. Ich wünsche dir und euch natürlich auch noch einen wunderschönen <lacht> <Ja>. Tag. <lacht> Tschüssi.
0: Achtung, bevor du mich jetzt wegschaltest, noch ein kleiner Hinweis. Und zwar beginnt bald unsere nächste Prüfungsvorbereitungsrunde für Oktober 2023. Wenn du also im Oktober zu deiner Heilpraktikerprüfung gehst und antreten möchtest und noch auf der Suche bist nach einer richtig guten Prüfungsvorbereitung, dann schau unbedingt einmal bei uns vorbei. Wir starten im Juni mit der Oktoberklasse. Alle Infos habe ich dir unten in die Show Notes gepackt.